0: 哎，刘哥，什么事儿啊？那么开心，都乐得合不拢嘴了。哎，我跟你说啊，我在集合 APP 上发现《只狼》游戏打折呢，省了不少钱。哥们儿准备用省钱再买一份别的游戏，是真的吗？别到时候买完一看是双狼，什么双狼？那不可能！现在集合 APP 查询游戏打折信息特方便，各个平台各种游戏，点击进去还能看其他玩家对游戏的评价，买之前看看，没错哎，我看看，哎呦，写的还真挺清楚的。哎，等会儿，等会儿。这游戏我前两天刚原价买的，怎么现在打折了？你啊，赶紧更新一下 APP 集合 A P P 吧。集合 A P P 现已支持游戏折扣信息查询，那些你想买的，那些你刚买的，那些你不知道应不应该买的，一键查询所有折扣优惠，还能同时查看其他玩家的评价。游戏折扣轻松掌握，玩家评论答疑解惑。现在就更新你的集合 A P P 吧。Ready for a miracle? Are you ready? You ready.
1: 各位朋友，大家好，欢迎收听最新一期的《家雕 Pro》节目，我是老白
0: 。哎，大家好，我是西蒙。哎,哎大家喜爱的
1: 嘉宾西蒙又回来
0: 了，哎、捧哏嘉宾来、啊哎、对,对，无情的
1: N R 机器啊，是。啊，对，嗯、今天那个我们是借着这个地铁、嗯、最后一个 D L C 三部 story 对啊放出的这样一个机会，给这个就是地铁这个系列做一个总结。对啊，为什么说我们特别喜欢？就它本身作为一个系列游戏，在这个就类型游戏里边所占据的一个位置，嗯，还有说，包括它从原作到这个一直到今天，可以说是呃颠沛流离的一个命运吧。这些其实林林总总的有很多碎片儿，包括在我们站上也有很多文章都曾经说过这些事儿，但是想把它汇总起来，还是需要呃花一点功夫的，尤其是。在一些地 方， 比如说我们今天可能要谈到 的， 比如 G N C， g a m e s 就是。
0: 其实这期就是要聊一下地铁这个游戏的前世与今生。前世
1: 今 生， 对对。
0: 然后正好赶上 Steam 版出 了， 是。伴随最后一个 D L C， 估计很多朋友之前没有在 i P A C 上玩 过， 对， 或者主机上玩过 的， 正好现在正在体验这游戏呢。哎， 所以说
1: 这是一个挺好的机 会， 希望能有更多人就有兴趣去。了解地铁，包括说它的原著和它的游戏本身嗯,嗯、啊，另外就是一些，我们在这里边也会谈到一些有关就是 4A 和 GSC 这些就是游戏公司相关的故事、嗯。对，但是呢，就有一些其实是孤证，所以说我们姑且一说。但是呢，哦、对。呃，又因为很多东西它反复的去查证，但是它没有一个特别确定的来源，嗯、所以说我们也只能去说说
0: ，保留一点点怀疑的，保留一个怀疑态度，而且听一听这个故事、嗯。对，而
1: 且在说到这部分之前，我们会去提前说明一
0: 下、嗯、啊， okay, 这个部分。行 ，OK， 从何开始呢
1: ？我们还是得先从这个创作者本身开始，就是我们在《苏俄科幻》那个系列的节目里边讲过，嗯、那么，迪米特里。格鲁科夫斯 基， 他是在两千年之 后， 可以说是新生代的科幻作家里边很重要的一个人。对，
0: 对， 地铁原著的这个作者。对， 但
1: 是可能很少有人知 道， 他十八岁的时候就开始写地铁的这个原 作， 就二零三三》了。对， 这个。他这个人其实经历很有意思，很多人可能以为他年纪比较大了，对于就是苏联老人的这样一个印象啊，是啊，老年人，但其实并不是，七九年生，嗯
0: ，新生代的作新生代作家、嗯，
1: 对，就今年还刚四十一岁，对啊，嗯，刚刚四十一岁，只比
0: 你大一岁，两岁，谢谢谢谢你，谢谢你<笑>给我一点空间啊<笑>、
1: 嗯，对，但是就是他的父母其实。来头都还可以，就是受过正经的新闻学训练
0: 的，哦，都是知识分,分子，知识分子都是
1: 莫斯科国立大学新闻系毕业，
0: 那还挺厉害的。对、嗯，
1: 但是他从小因为父母都是记者的关系，嗯，所以说他就很少跟父母在一块儿，就经常是在奶奶家里边自己看书、看报纸、杂志，嗯，来打发时间。那么时间长了之后，他就积累了非常丰富的这个写作经验，从童年开始啊。就崭露头角
0: ，喜欢看书
1: ，喜欢看书、嗯、啊，爱文学，对，爱讲点怪话什么的，嗯、
0: 对啊
1: 。但是呢，就年轻人，你知道吗、嗯？他想象力是那种又蓬勃的、无穷无尽的，是。正好赶上他就是十来岁的时候呢，就。苏联解体
0: 了，嗯啊，正好赶上。对，刚
1: 刚从童年到少年这个阶段
0: ，刚刚开始对世界产生一些认知的时候，对，苏联解体了
1: 。但是我们要说的是什么呢？就是苏联解体这个过程，对于他的认知其实是有一个，嗯，怎么讲呢？其实是有一个破坏和重建
0: 的。嗯
1: ，在为什么说是破坏重建呢？他十几岁的时候阅读那些经典文本，包括就是苏俄文学的这些东西，对于他的阅读写作习惯是一个良好的基础。但是苏联崩溃之后，西方文学的写作范式
0: 哦，进入到就是俄
1: 罗斯的文学市场，这个对于他来讲又是一个新的影响。那么看惯了传统苏俄文学写作的人，那再看到就是西方文学的这种就是描述表达方式，甚至在传统的就是苏联的写作领域里边是被视作禁忌的东西。比如说怪力乱神
0: 。嗯啊，对，这以前咱们节目里也讲到过。对我
1: 们之前在苏俄科幻里边讲到过，就是。苏联的写这些东西，你最后要落到什么？你要落到生产生活、为人民服务上来，对对
0: 对,对,对
1: ,对，嗯，啊，包括说你要讲，就是出现了一个什么现象，我解释不了，但最后你一定得告诉读者，这个东西是科学
0: ，是啊，嗯。
1: 但是格鲁科夫斯基就发现，哦，西方文学没有这个禁锢，嗯。嗯啊、他是怪力乱神，那、啊、最后他就是怪力乱神啊！我不用去解释，我只要描述这个现象就好了。哎呀，这个东西太酷了
0: ，没有必须需要服务的一个目的。嗯、对对
1: ，就没有自己
0: 的，只要满足自己的表达欲就可以对啊，
1: 这是一个方面。另一方面是什么呢？就互联网的兴起，因为他的父母都是从事这个新闻的这个行业的关系，他很早就接触互联网，嗯啊，接触计算机，对于这个东西他有了一个充分的认识、嗯、啊，包括说直到今天。你可以看到他就是仍然是一个网上冲浪高手啊、哎，对,对天天推特办公对，所以说就是他在九十年代末的时候，其实他就已经接触互联网，算是俄罗斯很早的一代网民。嗯啊，那么在后来就是，你才有
0: 共同之处了对，
1: 还行吧，只不过我没有人就有出息、嗯。<笑>嗯
0: 、对啊
1: ，但是就。因为他本身来讲的话，虽然那个时候他只有十几岁，我们说在九十年代的时候他只有十几岁嘛、嗯，但是从历史年代上来讲，他已经经过两个年代，嗯、两个截然不同的年代的。所以说他在之前和之后，包括说自己的童年成长体验啊，以及就是苏联解体之后的所见所闻，这些东西结合起来，他逐渐有了一些自己想要表达的观点、啊。嗯啊。形成了
0: 自己的一套体系，对，嗯，
1: 这个、是等于说是他形成自己想象的这样一个空间嘛，嗯，那么他自己讲说，我十七岁的时候啊，坐在电脑前，忽然之间脑海之中浮现出这样的场景，啊，人们坐在隧道中的篝火旁，居住在地铁车站里，这是他们在地球上仅存的家园，
0: 嗯，
1: 前方是黑暗与虚无，没有人知道前方会带领我们的英雄走向何方。这是典型的，非常典型的一个就是西方文学范式的个人英雄主义的这样一个东西。嗯、是、啊，而就是这种场景或者这种局面，在传统的这个苏联的科幻或者小说里边是不常见的。嗯、但是在当时深受西方文学影响的这样，就他他的状态、嗯，深受西方文学影响，所以说
0: 塑造一个英雄出来
1: 。哎，他觉得就是在末世的莫斯科有这样一个英雄啊，嗯、带领着人们走向未知的。彼、嗯、岸，嗯啊，这是一个特别令人激动的话剧。对，这是在不到两千年的时候啊，九八年、嗯，差不多九九年。在不同的就采访场合里边，他也有说过，呃，要不然说是就我做梦的时候梦见的，要不然就是我那个在闲着没事网上冲浪的时候自己想的。但总之可以肯定是，这个想法在他付诸实施之前，已经有过就是很长时间的酝酿了、嗯，至少得有四五年。啊，这是地铁的这样一个核心构思的来源
0: ，动机、动创作动机。创作动机。嗯
1: 嗯、那么，经过几年的这样一个发酵之后呢，格鲁克斯基觉得，哎，这个东西我可以试试。嗯啊，这就说到就是前几天马布庸、马亲王发的一条微博上了，嗯、他里边提到写文章几个关键，最核心的是什么呢？你不能把所有东西都考虑好了，你才开始写。哦，你写的时候，就很多时候。
0: 你的灵感有个 flow， 对，一个是
1: flow， 另外一个是就你可能会在写的过程中被很多因素交互激发，嗯、但总而言之，你得先去写。如果你没有去写
0: ，那就直写那就
1: 永远没有开始，嗯、永远没有开始、嗯，没有任何一个作品是像一个，就比如说你要获得一个大理石的雕像、嗯，这个东西一定是从一块大理石里出来的，而不是说你套一个模子出来的，嗯、那个叫铸造，性质是不一样的，嗯、对,对，所以说。就格鲁夫斯基觉得，哎，这我这个东西我可以试试吧，我就开始写。
0: 嗯，
1: 在两千年前后呢，其实那个时候正流行就个人主页。嗯，啊，就一个人自己建的个人站，在互联网上有一个空间。对、嗯，没有博客，博客很晚之后，哦、博客是在零六年、零、哦、五年、零六年之后有 blog 这个形式、哦。那个时候都是个人主页的这样的形式，嗯、我自己有一个站。那么包括说一些网上 BBS 啊，那么就。他就试着去把自己的构想描述出一个框架，
0: 嗯，啊
1: ，发布在互联网上
0: 。他开始的时候其实是,还是网文呢，
1: 网文对、嗯，非常时髦啊、嗯。你如果说要用这个东西去类比今天起点，可能不太合适，因为就是它完全是一个自发原生的状态啊，没有那么就是那么多商业操作，嗯，啊，你可能说像早期榕树下还有点可能，只不过那时候就嗯、呃，就中文世界写言情，
0: 嗯
1: ，然后。俄罗斯人就写地铁、嗯，对，就是这样的。那么他这个东西放到网上之后，开始的时候他就自己写着玩，就当写作训练了、嗯。啊，这个时候他是在，他就是等于说子承父业，继承家业，他也成为了一名记者。记者对、嗯，然后包括说是沿袭各国的语言文字啊、嗯，甚至说西里尔文、希伯来文等等这样的一些文字，哦、他都有。
0: 学习，又又有
1: 涉猎、嗯、啊，因为为了更好，的就去阅读资料，然后了解新闻本身的这样一个发源地和出处嘛。嗯，所以这在各方面也提升他对文学鉴赏的一个水平啊。他就闲着没事自己慢慢写，从零二年开始写，零三年，嗯，慢慢的发现阅读他这个作品的人多起来了。哦，他一琢磨，哎，我也没怎么传播，啊。
0: 嗯
1: ，那怎么就有人看了呢？就产生了一些互动。其实有人就跟他讲说：“你这个东西感觉非常好，嗯，好在哪儿呢？我们之前没有看过这个类型的东西，因为你的想象是依托于现实的
0: ，哦，对，
1: 就我们生活在莫斯科，莫斯科的地铁我们都很熟悉，嗯、但是我们没有想过，就是依托着地铁能够发展出这样一个惊心动魄,魄。而且
0: 刚刚冷战结束嘛，对吧、呃？对，大家有这个社会背景在
1: 。另外就是，是苏联解体之后，就大家或多或少
0: 其实都有一些心理创伤，是，嗯、对。”
1: 所以说，在地铁里边就是每个站点的孤岛，其实有点像人们为了寻求这个自我救赎，啊，其实切中了年轻读者的这样一个心态。对，包括说他们在这个年代里边意识到强大的祖国已经不存在了，但是自己又不知道往何处去，啊，这里边和地铁所描述那种漠视落寞的这样一个情
0: 境是很很相符，有共鸣
1: 。对，嗯，然后好的作品在互联网时代啊，优秀的作品其实。都不是一个人创作 的， 在地铁这个创作过程 里， 其实也不例外。嗯， 就格鲁克夫斯基他慢慢的和这个读者去交流 嘛， 啊， 有些人会提出自己的观 点， 哎， 你用站点来作为就是各个分割的国家或者城邦的这个概 念， 我觉得特别好。嗯， 但是 呢， 我觉得就是某某站应该是一个什么样 的， 为什么 呢？ 他给你讲的理 由， 这里边就必须说到这个。就是苏联留给莫斯科的遗产，就是庞大的地铁网络。嗯啊，那么对于莫斯科地铁不了解的朋友，其实可以去找一些相关的文献去看一看。莫斯科地铁是从一九三一年开始立项，一九三五年开始建设
0: 。它算不算是这个地铁的，在这世界上最最早也是最好的一套系统吗？
1: 它不是。它不是这个东西，你不能说最早也是最好，但是它绝对是在当时非常庞大的这样一个概念，而且就是地铁本身的一个修建，它标志着就是整个苏联或者说苏维埃俄国，从一个农业国啊向一个工业国的彻底的转变，因为很多很多就是见到地铁本身是一个工业奇迹、嗯。就无论任何方面你去讲它，它都是一个工业奇迹，必须动用全国的工业力量才能把这个事儿做好、嗯。那么你能够大规模的修建地铁，证明了你已经有能够承担这种工程的工业力量。嗯、啊，这种事儿在之后就是，比如说莫斯科修完，相当
0: 之先进的那一个是相
1: 当之先进，另外一个包括说呃，比如说三五年的时候刚开始修地铁，嗯、那么最早挖掘隧道的盾构机是从德国进
0: 口的、哦、啊
1: ，但是在之后就是。苏联人有了自己的地铁建造经验、嗯，在格鲁吉亚建设地铁的时候，他们就调,调动整个苏维埃联邦的工厂和制造的能力、嗯、啊，供应了完整的这个就生产链。嗯
0: 啊，所以
1: 说地铁本身来讲的话，它在苏联的记忆上来说是一个非常具备代表性的这样一个工业成就、嗯、啊，谁也不能否认那个东西，而且就是。另一点来讲呢，莫斯科地铁网非常之庞大，嗯、我们可以看一下这个时间轴上贴的图片啊、嗯，就它的数十条线路本身涵盖了整个就是莫斯科，乃至于就是莫斯科金环，这是莫斯科周边城市的这样一个称呼，嗯、就类似于就是京津
0: ，地下城
1: ，差不多是这样一个意思，嗯、而且就是所有的地铁。所有的地铁在建设之初，一定都包含着非常重要的这样一个战备安全概念。哦、对，那如果说有朋友看过这个莫斯科保卫战，嗯啊，看到我不看的就是解放啊，解放这个八小时那个四级八小时那个，嗯那个哦、对你看到最后一集打到柏林的时候，水淹柏林地铁，
0: 嗯
1: 啊，包括就是 COD，、嗯、使命召唤五里边就是打到柏林往国会大厦的时候就水淹地铁，嗯、就。这是一个很著名的就历史记忆啊，但是必须说的是，在任何一个中央城市，地铁本身都承担着特别重要的人防的这样一个职能。四一年就德国人打到莫斯科城下的时候，地铁本身也是起到这样一个作用。大量的就是兵力啊、储备的人员，包括武器弹药资源，都被运送到莫斯科中央地铁里边啊，准备依托地铁的网络做长期的壁垒战。所以说，地铁本身它带有的这样一个色彩，能够让人产生无限的联想，在地下庞大深邃的这个网络里边，有哪些东西隐藏着我们不知道的，或者说永远不可能有记忆、会知道的秘密？大家比方说，在几年之前，其实很火的就是一号线的尽头，嗯，北京地铁一号线的尽头通向哪里？对，就。这个东西网上传得神乎其神啊，中国其实
0: 就是通向那放车的地儿。
1: 对、嗯，其实它就是通往一个吊车场。吊、嗯、车场有没有就是战备或者是人亡功能是有的、嗯。在设计之初就要考虑这个东西啊。所以说，就地铁本身，它能够给人们一个特别充分的想象力发挥的空间。对。另外还有一个原因是，虽然很封闭、
0: 很小，但是很神秘。嗯
1: 、对。另外还有一个什么呢？地铁虽然广阔，但它是一个密闭空间。它能够充分激发人们的恐惧感，嗯，就包括说你去玩地铁系列的游戏，在里边碰到这个就是夜行者啊，包括就 Double o n e 嗯，类似这些就是前作里边的怪物，你会有那样一个具体的体验。我不知道危险潜藏在什么地方，我唯一可靠的东西是什么？只有手里的枪，但是子弹还要钱。对对，所以说这里边就会给玩家或者说是读者带来相当大的这样一个感官上的压迫感的体验。啊，这是地铁之所以能够获得成功的一个妙处，
0: 嗯，啊，一个基础，
1: 一个基础。嗯、我们话说回来，就是格鲁科斯基他跟读者互动，哎，读者们讲说，哎，莫斯科，你看啊，每个地铁站都有自己的性格，都有自己的风格。你说你把这个帮派你放在四号线这个站啊，它不老合适了，
0: 嗯，啊
1: ，就比如说你看，就是，就拿北京举例子，对吗？啊，你大望路，对吗？你放什么站？啊？是吧？嗯、<笑>就这个三元桥，你得放什么人呢？啊、嗯嗯，对对，就不同的势力，性、嗯、不同的势力要符合这个地方的性格。对对，罗格罗克斯自己想，嗯，有道理。他、嗯、又按照就是吸收了一些好的经验啊，他就把这个就是地下城邦，包括这个就是各自为战，但是呢又彼此之间有联系，社会体
0: 系，嗯、对，
1: 慢慢的形成这样一个社会体系。这样一下来，就是整个世界观就慢慢变得丰满了
0: 。嗯啊。那么具体这个可以听麦教授多年以前录制录制的地铁节目，对对对,对，地铁
1: 社会节目。嗯、而且就是听从网友的建议，他慢慢把就地铁里边的就阶级人群还有生活形态也给补足了。嗯、这个东西有点像，就是拿什么来做比较呢？就比如说像很著名的就网文小说，我们很著名的网文小说《窃名》嗯啊，或者《临高启明》这种小说。它都是可以说是群众创作，就大家一起来创作，嗯、但是有一个作者来反映出来，对，执笔，最后把一个故事情节完整串联出来。其中涉及到各行各业的，包括各种阶层的人群的生活，其实是大家群策群力来
0: 完成的，嗯、对
1: 。所以这也是地铁它能够描述一个特别丰满、生动的社会的一个核心原因，就是它不是闭门造车，是一个综合的智慧集合体。对，那么。在连载了一段时间之后，大伙儿觉得我、哦、操，你这个东西太
0: 好了，我觉得行啊，嗯、可
1: 以，你你你试试吧，你试试吧，我我们觉得能能出书。嗯，格罗斯一说，我我是个记者啊，这个玩意儿就纯粹是闲着练手的。嗯，能吗？说试试试试，那零五年就出了、嗯、出书，当年其实就卖了四十多万本
0: 。嚯，对，厉害。
1: 之后就是之后几年的累计销量，让他很快就登上了这个畅销书的榜单。
0: 嗯，
1: 虽然说不如，可能不如我们在《苏俄科幻第三期》里边讲的一些畅销书作家，嗯，他这个影响力，但是本身来讲的话，他确实是开创了一个在苏联解体之后的俄罗斯现代文学的一个新的分支。嗯啊，很多人看了之后，哇，灾难小说还能这么写？对，哎，很有意思
0: ，而且还年轻
1: 啊，又年轻，然后讲事儿又吸引人。然后你说它是科幻 呢， 有科学的内 容； 你说它是魔幻 呢， 包括就是后半 程， 对， 包括后半程的很多就是超自然现象 啊， 或者说是额外体验啊等等这些东 西， 确实很吸引 人， 很有意思。那么这个东西它出版之后 呢， 其实就波及到整个俄语文化圈。对， 为什么这样讲 呢？ 因为苏联还 在， 苏联还在的时 候， 它不只是在莫斯科建设地铁。嗯。很多地方都有地铁
0: ，基辅什么的，对，格鲁吉亚啊
1: ，嗯、乌克兰基辅啊，嗯、啊，这些地方它都有地铁。所以说，只要有苏联留下的地铁遗产的地方，看到这本小说都会感到莫名的亲切。嗯，啊，这个东西很有意思。包括我们在后边会讲到，就是大家写同人都会根据自己地方的地铁系统来写，这个很有趣儿。嗯。嗯那么它本身来说的话，我们前面已经讲过了，就是它这种科幻加魔幻的形式是对传统苏联科幻唯科学论的这样一个反叛。嗯，所以说你在看或者说是体验游戏里边的过程的时候，就没有必要非得用一些科学道理来深究。它主要是想讲一个末世的故事，而不是说，哎，我给你，我告诉你啊，核战落下来之后，科学、啊、对对对，对核弹落下来之后是这样的，辐、嗯、射它也不讲什么科学道理，是一样的，是是是对对对。但是呢。在不讲科学道理的这个过程里边呢、嗯，有些人就看到了这个东西它的诱人之处。嗯，这个就是我们之后马上就要提到的 4A Games、哦、啊，就是游戏的部分开发。游戏这块的开发商、嗯、啊。这个很巧，因为呢，就 4A Games 的主创啊，或者我们讲说叫创始人，嗯
0: ，创始人，啊、创始
1: 人,、啊、创始人安德烈普罗霍洛夫，嗯、啊、这个人本身太难念了，对，这个人本身就很有趣儿。第一个呢，他是一个写代码的，嗯,嗯程序员，他本身钟情于技术。其次呢，他对于科幻末世的题材非常有兴趣。嗯，在这个地铁还在网上感觉
0: 特集合一个哥们儿、啊嗯
1: ，对，如果在中国、啊，可能如果有，对对对对对,对,对,对有可能、嗯。那么包括说，在地铁还在格鲁科夫斯基的个人网站连载的时候，他就一直追，追的时候觉得哎呀，这个东西好。有点像什么呢？有点像我们之前做的一个游戏，嗯、这个游戏叫 Stalker 哦。哦哦
0: 哦，对,对、嗯，就切尔诺贝利著名的音音对潜行者，潜行者，对
1: 对对。啊、那么这里边要说到 For Games 的前身 GSC Game World，、嗯啊、对，这个是。乌克兰可能是最早也是最大的一个游戏公司，
0: 《潜行者》就是这个公司做的。对
1: ，嗯啊、呃，我们今天不能把《潜行者》这块儿又说的特别详细啊，但是，但是他不
0: 能不提，不能不
1: 提，绝对不能不提、嗯，因为就是 GSC 这个游戏公司，它在乌克兰游戏的历史上占据什么样的重要位置呢？你今天到基辅去，所有的游戏公司里边都有 GSC 出来的
0: 人，嗯、就相当于。一个大 PR 在波兰，对
1: 一个大学校开枝散叶，包括他们老板谢尔盖格里格洛维奇这个人也很神，就他投资或者说参与的领域非常之多，但是他很少露面，嗯，是一个青年富豪啊，包括就零四年的时候，就因为 j s c 游戏这个游戏公司的成就获得了就是当年可以说是就乌克兰。人杰，或者说就那个就富豪榜，呃，他没，他不是说那种就是正式的资源的富豪榜，嗯、因为你知道，就是乌克兰本身资源很丰富，嗯、排前面的很多富豪，他是一套资源的发出展，对，差不多相当于广东十大杰出青,、哦嗯、青年
0: ，对，乌克兰十大杰出青年，乌克
1: 兰好青年，如果是就就是就是这样一个定义，嗯、对、嗯嗯嗯、，Sergey 啊 ，Sergey， 对,对，这里边有两个俄罗斯人最常用的名字，名字一个 Sergey <笑>啊。一个安德烈，对，<笑>对，嗯、就他最开始成立这个公司的时候也相当传奇，就是呃，后来 Four A Games 的创始人这个安德烈普罗克罗洛夫、嗯，他去回忆这段时间的时候就说说,说，当时就 s i r k y 把我找去啊，找去，我就看一破办公室啊、呃，里边仨人，嗯，然后 s i r k y 就跟我说，我听说你那个编程很牛逼，嗯，咱们干一游戏公司吧，嗯。他、啊、就说啥？咱能干这能能能！你信我，能干。就这样，就 GSC 就在一个破楼里边就起步了。嗯、从二零零一年开始、啊、可以说是成就不凡。最开始的时候是几个人的小工作室，嗯、但是很快就发展到了几十个人、嗯啊。慢慢的又把这个就是影响力和就是疆域都扩大了。因为在当时俄国的游戏市场上。有几个重要的因素在影响着，就是游戏的来源。第一个是盗版游戏的输入、嗯，啊。第二个是呢，这些输入的游戏内容没有为俄国玩家量身打造的东西，对啊。他讲的都是什么？都是昂萨的内
0: 容。那
1: 、嗯、斯拉夫人表示，就我们一想就是玩自己的东西啊。对 ，GSC 他很有眼光，这个时候他就适时推出哥萨克。嗯，这一系列的，就是也是带有战略性质，但是它是讲述就整个斯拉夫民族自己历史的这样一些东西。嗯、哎，人们一看哇，这个东西倍感亲切，哇，厉害
0: 了啊，是自己的文化。所以
1: 说，大家对于自己的文化其实非常非常欢迎、嗯、啊，而且就是游戏本身，游戏性啊，可玩性啊，在当时的游戏市场里边，不,不能说是一流水准。嗯嗯但是具有相当质量，因为在当时来说，游戏工业还远远没有达到今天的堆料要求的这样一个程度，嗯、所以哥萨克在当时其实大获成功。但是现在网上，你如果说去看 GDC 维基百科，说是这个哥萨克给谢尔盖赚了一亿美元，这不可能，这是不可能的事儿。首先，哥萨克他最多最多发行量也不过就几百万份。危机上
0: 这么说的吗？对，危机上这么说的。嗯、对
1: 这个事儿其实是不可能的。对、嗯，你想，就乌克兰，乌克兰的他妈国民生产总值才多少？你告诉说一个游戏给他赚一亿美元，这、嗯、另外一点是什么呢？在当时，就是整个范斯拉夫地区游戏市场的盗版非常之猖獗。你可以去联想一下 CDPR 早年起家的时候。嗯，对对对,对，这个就是一个历史时期的一个必然现象、嗯、啊，但。总而言之，言而总之 ，GSC 在早期的游戏市场，他掘到了自己的第一桶金。嗯、但是呢，打江山，江山容易，守江山难、啊、就谢尔盖这个人呢，他又有有点小问题、嗯。这个小问题是什么呢？他做很多决定独断专行，他不去解释、嗯
0: 啊、就这样，我就这样，我就
1: 我不讲什么道理。嗯、这个从 GSC 之后的轨迹，你也可以看出来，他一直都是这么干的。嗯嗯
0: 独断专行
1: 可以这么说，就带有一些这样的性质吧。嗯，就包括之后，呃 ，For Games 对外的访谈会说，就我们跟那个 Sergey 拆火，要不我们从这儿出走、嗯。原因是因为工资分配的问题，嗯、就我们觉得他拿钱太多了，嗯、我们什么也没得到。说楼下停车场里边有四辆车
0: ，都是他一人的？不是，嗯，
1: 有三辆是他的，
0: 嗯、<笑>另外
1: 一辆是那个我们一个程序员之前开破拉达。嗯嗯嗯<笑>但是呢，就这个东西是等于说是 For Games 那边的一个孤证，就安德烈自己说的。嗯，我找了很多资料来源，也没有找到就是是其他的更多的旁证
0: 。嗯，啊，无法兼听则明了。对、嗯、他
1: 没有一个交叉验证，嗯、而就是 Cirky 这个人，他本身就是一个是脾气是这样，另外一个他不是一个公众人
0: 物。嗯
1: ，他低调，也不是低调，他可能就是不爱发声。甚至今天你到 Reddit 上去找。嗯，很多人就是有的玩家会问，就是说 ，Stalker 这个系列我们非常之喜欢，就在之后的十几年里边再也没有出现过这种性格或者说是这种类型的产
0: 品。嗯，对。
1: 那 GSC 的老板他究竟是一个什么样的人？这个问题连俄语区的玩家都回答不了。
0: 嗯
1: ，就没有人知道，就是说， Sergey 他在想什么，在做什
0: 么，很神秘。
1: 有人去猜测他可能与一些就是。乌克兰上层的就资源方，嗯，有交易，包括说是政权，啊，类似这种，或者说是游戏本身，就是它像一个闲暇的，或者说是一个分支的产业。对这个东西，我根本就不 care
0: 。哦，我当初
1: 是为了兴趣开始做它，那我就是我做完完了，做完完了，我做与不做，我也不在乎
0: 。哦，就没咱们那么在乎，就
1: 没有把这个东西当成特别事业性的一个东西。包括说是最开始他开发 Stalker 的时候，就是。提的目标，对于业界来讲，这个标准相当之高。零三年做最初展示时候，确实
0: 很高。
1: 对，最做最初展示的时候，嗯、的的时候用的是一六零零乘一二零零分辨率、嗯，业界都惊了。我
0: 当时还是在看大众软件呢，我当时看到这个游戏介绍我当时都傻了。对呀、啊，这简直是梦想当中的那种。一个是梦想开放世界的。对。RPG 的低人称射击的游戏，我操，这实在是太屌,太屌了！就是他
1: 当时提出了很多要求，或者说是目标，在业界都堪称是非常难以达到的这样
0: 一个。嗯、而且画面质量相当之牛逼，非常之高。对对
1: 对，以至于就是当时 FS 七八五零这个卡跑不动，嗯啊，非常之惊人。就他和 NV 甚至就对这个游戏谈了很多底层相关的东西
0: 、嗯，对，很硬核，非常硬
1: 核啊，这是其一。那么在就是 Stalker 开发的过程之中呢？它是自己开发的引擎，这在当时倒是蛮普遍的，因为它就是当时的通用引擎发展并不像我们现在这,、嗯、对现在这么对,对对对对，但是这个引擎本身对于系统的性能和资源要求也是非常惊人的啊，这在当时来讲的话就很过分，非常过分。嗯、那么《潜行者》本身出来之后呢，其实是在这个就欧洲。和这个斯拉夫文化圈受到了很大的这样一个追捧和支持。一方面来讲，就技术确实领先，理念确实牛逼。对，虽然说是一些设定就很很很糟糕，比如说走路的时候左右摇晃，这个设计好多人就吐了。对，啊，但是呢，就人们从其中看到了一些与这个就是当时流行的主流的主流的美式 FPS 不同的东西。对，啊，这是其一。其次来讲的话，就他讲述的这个故事内容很重要。非常重要，斯特鲁加茨基、嗯、就是可以说是俄国人的这个就是国民精神文本。路边野餐，路餐啊、嗯！对对对，这个东西我们之前在苏联科幻里边也讲过这个东西。对对，在这个改编过程中，能够恰如其分地反映出原作的这样一个精神，或者说是灵魂、嗯，但是呢，又没有完全机械的依赖于原著的这样一些表现。嗯，比如说像这个，如果你玩过《潜行者》，你就会知道里边的一些自然环境啊，包括就是地图的设置，其实它都是很巧妙的。嗯、对。对，在当时的就是这样一个设计的环节里边，它的开放式地图可以说是一个很非常崭新的一个尝试、嗯。对，就人没有想过，就是哦，原来一个打枪的游戏可以做成
0: 一开放世界的，可以开放
1: 世界、嗯，而且就是它不是说线性的，就剧情推着你走。对 s t a r k e r 上市的时候，很多就是 FPS 仍然是走一个线性路线。嗯啊，剧剧本指示你走到哪儿打谁，对，你就这样你就这样打，但是。潜行者不是这样，潜行者给你非常大的这样一个自由空间、嗯、啊，这是关于 j s c 的这个时候的故事。嗯、那么在完成潜行者第一作开发之后呢 ，4A f o Games 就创始人就跟他拆伙了
0: 、啊，就是 Andrei，Andrei
1: 就出来了、嗯，就说受不了了，不干了，嗯，出来了。但是呢，从他之后的轨迹里边，其实可以推测他这个就是拆伙的事蓄谋已久哦，因为他出来之后两个月，就零六年一月份他出来了。嗯嗯就是说我正式不干了。嗯，三月份，他就勾搭上格鲁科夫斯基
0: ，把这个地铁
1: 的版权拿到了。哦，你作为一个就是全新的小公司，那没什么人，也没什么钱，你怎么就能这么快就把人原作者勾搭上了？嗯，对吗？所以说，其实有理由去怀疑这个事儿啊。嗯，但是就这个东西也无法考证
0: 。
1: 格鲁科夫斯基就感
0: 觉能跟 CDPR 的故事对上似的。对
1: 但后边的发展其实不太一样。是的，对。嗯、格鲁科夫斯基本身来说的话，就首先他是一潮人，嗯，然后又熟练使用互联网，嗯，擅长说各种怪话，嗯、对，对，每天那个阴阳怪气、嗯、跟网友高强度对线、嗯，嗯，啊，这些事儿他都干。他一琢磨，哎，改变游戏这事儿挺好的呀，能干，能干。那就是安德里跟他谈说，我们一小公司没有什么钱
0: ，分账呗
1: 对，所以说就是这时候他就，就是，他就体验。他就体现出跟这个萨普科夫斯基不不太一样的地方了。他说：“这个东西，你可以，你可以拿去用，没有问题。我还承担就是这个游戏的编剧的工作，因为游戏的表现和文本的表现肯定是不一
0: 样的。我帮你改编，
1: 我帮你改编。但是呢，就是说我们分成，就把它当成一个实验性的东西。啊，能干成就行，不能干成，咱哥儿几个再想别的办法。是啊，所以说格鲁科夫斯基在这个方面他还是很慷慨，他和老年人是。”
0: 不一样，就表达是不太一样、嗯，还是一起干有意思的事对
1: ，安德烈说：“那行，你如果说这样干行的、啊、话，那就可以。嗯”嗯，所以说他，但是呢，他又继承了一些 g s c 团队出来的头很铁的这样一个性格。嗯，他本人是技术出身，他一琢磨：“哎，我要干一个游戏。”我要干一个游戏，这个游戏要达到我想要的这样一个效果。嗯、那现在市场上所有的东西，我觉得都不行。嗯，我要自己写一个引擎，他就开始重新写引擎
0: 。嗯，又来又
1: 来一遍、嗯，等于说又来一遍。后来 GSC 因为这个事儿起诉他来着，哦、说 Four A 引擎和 GSC 引擎在技术上有很多的重叠之处
0: ，很像 X Ray 那款引擎，对，很像 X Ray、嗯。对
1: ，但是安德烈表示，第一，俩引擎都是我写
0: 的。对你、啊，第二也没什么可说，这都是他写的，你怎么弄、嗯？对
1: ，第二个呢，就是你即使是在知识产权方面，你也能通过对比发现两款引擎有很多不同的地方。嗯啊，这个事儿其实闹到后来就不了了之了、哦。但是呢，这还不是 GSC 闹的最后一个幺蛾子。嗯，在零九年的时候呢，地铁的第一座就完成了，对然后包括展示啊、上市啊、嗯、这些东西都很顺利。嗯啊，大家很喜欢，包括说是在二零三三的文本。流传的这样一个圈子里边，看到它改编成游戏，而且这个表现力非常之惊人。
0: 对
1: ，啊，这个描述在当时毫不过分。因为《地铁二零三三》出现之后，它在差不多三到四年的时间里边，统治了就是 PC 的烤鸡软件。这个很、啊、这个很
0: 奇特，对、嗯
1: 。就因为它对于当时的硬件的水平要求来讲
0: ，又很高
1: ，实在过于惊人，嗯、是过于惊人。就包括说是。呃，我们今天可能在，就是 D S 十一、D S 十二的一些就是呃硬件标准啊，或者说是这个就是技术的要求，嗯、可能觉得这个东西不新鲜了。但在那个时候，就包括说环境光体积物、嗯，那么就是纹理等等这些东西，就复原引擎它本身展示的一个优势是什么呢？如果你给我足够的硬件支持，我绝对、嗯、我一定能跑到、就是、上限很高，对，让你非常惊艳的这样一个程度。嗯、但是首先你能跑起来，嗯啊。这就好比是一个重型坦克，首先你得让你得推它，对，对你得让它有足够能力发动起来，然后它会给你带来很大的回报。嗯、但在当时的就是硬件厂商看来，我的妈，你这你做的是他妈一个游戏还是一个烤鸡的东西对？你这玩意儿比三 D m a 还要狠。当然，这里边也有就是对于引擎优化的一些问题，但是这属于技术细节，我们在这里边就不去说它了、嗯。总之就是，二零三三出来之后呢，在这个口碑。还有就是游戏界的影响力的两方面，都取得了一个丰收的结果
0: 。对，
1: 啊，但是呢，这个东西就有利必有弊吧，可以这么说。这一块完事之后呢，就格鲁克斯基想说，那这个地铁。很顺利啊，嗯，啊，就这个游戏开发很顺利，那之后的这个事儿，我觉得也就不会有太大事儿了，嗯，这个时候呢，他本来已经完成了《地铁二零三四》，就是第二座、哦、地铁第二座的这样一个创作，嗯，本来开始的时候跟傅雷谈的是，就我们还是改编《二零三四》做一个续作，续作啊，就完
0: 了
1: ，嗯，但是就格鲁克斯基在改剧本的过程之中啊。他产生了灵感，哎，我有一个大胆的想法。嗯，嗯这个大胆的想法是什么呢？就他在自己的网站，包括说是 Wiki 翻到上都提到过这个问题，就是在二零零九年的时候，我有一个宏大想法，我要把地铁的世界扩展为一个宇宙
0: 。哦，真科幻
1: 。对，就、嗯、在这个地铁宇宙里边，就整个世界面临核战之后的一个末世的状态嘛、嗯。那不同的地方，其实它的信息啊受到的打击，然后人群。都是互相隔绝的
0: ，有点辐射那意思
1: 。呃，有一点那个意思，但是它其实，在某些方面想的比辐射要远一点、嗯
0: 。这次新的 DLC 是不是就在美国
1: ？呃，不，从到那个海参崴
0: 哦、呃嗯，到
1: 那个弗拉迪欧斯托克去坐船横渡太平洋。嗯啊，那、嗯、它这里边就是想到的是什么呢？你想，整个俄罗斯的国土幅员辽阔啊，东西横跨超过一万公里，嗯、最东边和最最西边的，你无论是生活在地上或地下，他的生活状态需求。等等这些东西其实是完全不一样的。嗯、那么每在核战的末世之后，每个地方的不足都会发展出属于自己的文明和特征。对，这个我们在就是地铁最新《地铁离去》里边也看到了。就是你到贝加尔湖，你看到他那么的就是这样一个生活状态，和在莫斯科是完全不一样的。对、嗯、对，所以说他很激动。哎呀，我有这样一个好的想法。嗯、操，这剧本我不写了。我觉得这个剧本你们也能写好。嗯啊，没有什么问题。你们你们自己来吧
0: 哦，不管了、啊，
1: 对，不管了。嗯、说二零三四，二零三四这个内容能不能撑起来一个游戏？不能的话，你再编点新的，嗯啊。所以说这就是我们有了这个地铁最后的曙光，嗯啊，这样一个游戏完整的内容。嗯、这是属于是 Four A 自己招了这个编剧进
0: 来啊、哦，对，拓展的
1: 拓展的这样一部分内容。当然这也惹了一点麻烦，我们可以之后再说。
0: 嗯
1: ，在这个过程里边呢，产陆续产生了。一些故 事， 整个乌克兰不是说从这个游戏公司的角度 上， 而是说从这个国家层面角度上。首 先， 乌克兰在一零年之后又乱 了， 对 啊， 慢慢的乱起来 了， 嗯， 包 括， 呃， 从一个仍然掌握有工业力量的国 度， 慢慢的退化成为一个半农业 国， 嗯 啊， 呃， 原有的就工业基础基本上都完蛋了。那 么， 政治让这个国家的族群和人们就开始变得撕 裂， 嗯 啊， 事儿其实就闹起来了。那么 ，For Games 的人们其 实， 在怀就是回 忆， 在一零年前后的这个开发历程的时 候， 会说就 是， 呃， 那个时候就每天晚上听 着， 如果说哪有枪响 了， 我们就把灯关上。
0: 哦， 就很艰苦了。
1: 对， 我们就把灯关 上， 然后就等那个外边安静
0: 了， 嗯，
1: 我们再干活。嗯 啊， 就是就。有点接近于战争边缘的这样一个状 态， 对， 尤其是在后来克里米亚战争爆发之后 嘛， 嗯， 那整个乌克 兰， 包括说基辅的这样一个局势就更加动 荡， 嗯 啊， 这在这个过程里 边， 就 For Games 始终是在坚持开 发， 但是在过程之中 呢， 就最后曙光马上就完成 了， 今年上线的时候我们知道 THQ 倒 了， 对， 就它发行 商，
0: 嗯
1: ，THQ 就。再见了。虽然说它本身来说也有很多不尽如人意的地方，但是它毕竟是支撑着这样一个游戏开发的最重要的一个经济来源。对啊，它作为发行商，他会给一些预付金嘛。啊，那在在这个时候呢，就地铁这个 IP 本身也变得就是它的命运变得不确定了。对啊，因为从整个世界游戏的这样一个角度来讲的话，地铁不是一个大品牌。
0: 嗯、啊。
1: 包括它的影响力，虽然说是在最初上线之后卖了也是卖了将近百万份吧、嗯，但是它和大作、年货那些东西带来的这个就是资对于资本的渴望是远远比不了的，这是其一。其二，这个题材换到哪个发行商能驾驭？嗯，这是一个核心问题啊。其、嗯、三 ，For Games 它本身来说的话，作为一个乌克兰的游戏开发公司，它有很多地方与外界来说是信息不对称的。嗯。他所有的员工都是乌克兰人或者俄裔的，嗯，就是斯拉夫民族的，就他等于说是有自己的这样一个文化闭环。我在里，我在这里边交流，那么包括就是后边投资商介入到《For Games》里边去，他其实在里边也总会感觉到自己是一个外人
0: ，是对
1: ，所以就很多种因素综合起来，让人们对于这个 IP 有点迟疑，嗯、或者说是举棋不定的意思啊。他挂了很长时间，其实都没有人敢于说开价，最后是呻吟
0: 。对 ，Deep s i l v e r d、嗯、e 收了也对，也就它很适合了。那一个是
1: 很适合，就 Deep Silver 本身的规模啊、特征，其实很适合。嗯、另外一个 ，Deep Silver 收它的价钱其实很合适、嗯，非常合适，几乎相当于，我想想，拿什么做类比呢？就有点像贝塞斯达从 i n t e r v l n e 的捡走辐射那
0: 个意思、嗯，
1: 有一点吧。虽然说是。地铁本身这个 IP 影响力没有辐射那么大，嗯，对。总之这个价钱很公道。那么 For Games 在当时其实一度走到绝望边缘，就我们马上就要散伙了，因为真没钱了、嗯、啊，过不下去日子了。但是有这样一个就呻吟的一个天降的救星啊，就总算把这个命给续下去了。但在另一方面，我们讲就是他老东家 GSC 啊，这个时候爆出一个。可以说让所有玩家都为之震惊的这样一个消息、嗯，在毫无预兆的前提下，就二零一一年的时候 ，Sergey 到公司告诉说：“我们的公司沙当要
0: 关闭了。关闭了”关闭、嗯，
1: 就是沙当，还不是说我那个就是呃资产有问题啊，然后现金流入不敷出等等，我就是想把这个公司关了，嗯、贼他妈简单。就这个东西没有预兆到什么程度呢？ Sergey 去这个 j s c 宣布这个消息的时候是礼拜五，礼拜四的时候，《潜行者二》的团队刚开完技术会，哦、
0: 嗯、
1: ，Demo Alpha 已经做出来了、嗯，对，就离实现就一步之遥，所有的就是基础概念马上就能摊开来给所有人看到。是一
0: 一年的时候
1: ，二零一一年、嗯，所有人都以为就是。写廖沙，他来公司是为了看这个 demo， 然后跟大家讨论游戏未来的方向。嗯，但是所有人都没有想到他来了是宣布这样一个消息。嗯，而且就当时在场上回忆讲，就是他根本就没在现场停留，说完就走
0: 。所有人都不琢磨游戏的事了。对
1: 他就不琢磨游戏的事、嗯、所有人都不知道发生了什么。嗯，但是 j s c 就这么关了。嗯，确实是关了。这个事儿其实就很有。这老哥自己的风格，因为就是后来安德烈吐槽他妈讲说，是他基本上不太会听我别人
0: 说我,我
1: 们的意见、嗯，他基本上不太会听我们意见。什么事儿就是说他定了，他觉得这事儿行，那就是行。嗯啊，如果说不行呢，那你给我想个办法才行。总之我就我不要我觉得，就不是我不要你觉,、嗯、你觉得，我要我觉得、嗯、啊，就是这样一个状态。包括说是在零六年 For Games 从家里出去之后，那么他后边又。扩展自己的团队，那就是做了就是《潜行者》后续。
0: 嗯
1: ，但打比方说，做完后做完清空之后，他立刻就把整个美术团队给开了。哦，一整个美术团队十几人，这样 For Games 在零七年就开始地铁开发的时候，正在愁没有美术资源的时候，一下全有，一下全都有了，哦、所有人都过来了、哦嗯。对，所以说这个事儿其实就很奇特，但是它可能是属于游戏领域之外的事儿。嗯，我们没法去过多的猜测，或者说是考证。嗯那么，就 g i c 黄了，黄了之后呢，就是他留下的人，其实开枝散叶，就在整个乌克兰
0: 遍地开花，遍地
1: 开花。嗯、就是大家，或者是去别的游戏公司啊，比如投奔 Four A， 嗯，这就是一个很大的去处。因为 Four A 当时团队扩张，它确实需要人才。另一方面，还有很多人自己成立中小型的游戏公司啊，嗯、包括独立游戏工作室啊，自己去做游戏
0: 啊。但可惜了 Stalker 二了。对呀、啊。啊、嗯、
1: ，Stock 二在一四年的时候，其实又宣布说重组 j s c 又宣布说最近又有
0: 新的消息嘛？最近又
1: 有新的消息，但是就它一直没有一个很具体的内容。嗯、然后加上谢尔盖本身它之前的行事风格，你很难给这东西做出判断。对啊，这是 j s c 的题外话。但是 f o r A 就是在地铁最后曙光这块续了命嘛？续了命之后呢，就发行的结果其实差强人意啊，也不能说太好。对啊。但是也不差，总之是就这口气儿是钓上了、嗯嗯、在这之后呢，格鲁克斯基回来玩儿游戏，他不干了。嗯，他这时候他心里不爽，因为是什么呢？嗯、在《最后的曙光》里边，他设置了两个就是势力，一红一黑。啊，红就是红军，然后是纳粹。啊、纳粹对、嗯，黑就是纳粹。嗯、啊，这两个势力是让主角在这个行程之中做出选择，对整个故事做出判断的这样一个流程。嗯格洛克斯基说：“我，我忙活点自己的事儿，完了之后你
0: ,你就给你
1: 弄成这样，嗯、你哎呀，已经做完了，没有办法，已经发行了，嗯，嗯那算了吧、嗯。其实他是很不高兴的，嗯、他毕生里边就是比较不高兴的有那么几件事儿，这算其中其一
0: 啊。嗯
1: 、那么就是他跟那个 For Games 谈了一下，大致的意思就是说，老哥，那个我对你们是信任的啊、嗯，咱们之间的合作不会受到任何影响。”但是你这改的也有点太离谱了，咱们好歹也是生在红旗下、长在春风里的人，对吧？嗯，这么聊天不老合适了。红军他能和纳粹相提并论吗？嗯。然后佛爷那边想了想，你说的也是有道理啊。我们这编剧可能太幼了一点，嗯。但没有办法，已经这样了。那我们之后想办法弥补吧。就这个事儿，其实就这么过去。但是格鲁克斯基在很多场合。
0: 都吐槽,吐槽过
1: ，吐槽过，或者说提到这个事儿。当然，他不会表现的情绪特别激烈，嗯、但他就,说就是说，就是这个事儿，我是很不满意的，嗯，我是很不满意的。最后，在这个就是地铁离去这一块儿来讲的话
0: ，他就一定要盯着这个剧本，对，然、啊、后我要盯这个剧本，重新参与创作，
1: 对，我就这个事儿我交给别人不放心，嗯、历史证明事儿交给你们了，你们搞砸了，对
0: ，但确实不错，确实不错。
1: 很不错，而且就是，
0: 嗯、而且应了你当时说的，他要把这个、嗯、是吧？宇宙嘛，地铁宇宙嘛
1: 。他其实就是在回来参与这个地铁的、呃、离去的这个剧本规划的时候，整个地铁世界的这样一个构建，在他的创作观里其实已经成型了、嗯。这是其一，其二呢，就是地铁离去本身让我特别感到欣慰的是什么呢？他把自己的世界观从莫斯科地下的狭小空间解放出来了。嗯把整个的就所有人的命运放到了就是横亘俄罗斯东西的西伯利亚铁路上，嗯、啊，这我们站上有一篇文章，就是西伯利亚大铁路的来龙去脉啊，可以去读一读。这个这条铁路是就它的成就是沙皇俄国时期的成就、嗯，它是整个俄国控制远东西伯利亚一直到弗拉迪沃斯托克的生命线，嗯，那么。把所有人的这样一个命运，就是整个斯巴达小队在地铁里边这样一个小队的命运啊，放到这个就是动脉上，嗯，其实是所有人奔向希望的这样一过程
0: ，嗯、对、嗯、啊，
1: 那么这样一来，他作为三部曲的一个收尾，其实整个的利益，包括说是最终的表达，都得到了升华
0: 。而且还有一个，我觉得他参与了有一个特别了不起的地方是什么呀？就是因为。你刚才不是你刚才说的是他们把整个的场景变大了，对吧？他们从整个地铁里搬到了这个整个一条铁路线上，它有了一个世界的概念。嗯但是它相反，其实它在我觉得在文学表现上，它相反变得更小了。它特别集中于斯巴达小队里面每一个人物的性格的体现、啊、等等。就世界变大了，但是其实他们关注的人物内心啊这些东西，文化变得更小，更加集中。就你觉得它是一个？非常好的一个作品
1: 。呃，如果你玩过《地铁离去》的话、嗯，你在通关之后，就是玩过整个流程之后，你会想起来，就这个小队里边每个人物都非常的丰满
0: ，超长的台词，有自己的性
1: 格，嗯、有自己的表达，你他你会感受到他是一个真正存在于末世
0: 、有血有肉的人，所以代入感很强。这这部作品，而不是一个，就是他还是有。这帮人的情怀在你明显能感受到。
1: 对，而且另一方面来说的话，就是在这个小队里边，每个人的命运其实玩家都会参与到，对对对，你会决定他们每个人在最终的呃经历之中是活下来，嗯，还是就丧命，这是一个非常关键的一个情感或者说道德选择。嗯啊，这里边其实就嗯传递着那种就很传统的沙夫式人人文关怀吧。在通往这个，就包括说他的名字啊，其实是出埃及记，对，这样一个概念嘛。那么就是整个小队在奔向救赎的这样一个过程，嗯、啊，这个都是他的创作观，我认为是得以提升的、提升和改变的这样一个东西。如果说是地铁三部曲的最后一部，仍然是局促在就非常狭小的一个，就莫斯科这一块儿。那其实没有什么本质上的提升，它还是一个善恶，或者说是简单的道德抉择。嗯，但是它本身把这个世界观、场景以及就是对人物刻画放到一个非常广阔的场景里边，这个东西就非常值得探讨，而且让人回味无穷
0: 。啊、嗯
1: ，所以说这是格鲁克斯基在这个创作观上的这样一个进展、嗯。啊，那地铁本身来说的话，其实呃，我们可以把这个三部曲来。概述一下，就它分别代表了苦难、选择和希望。嗯啊，二零三三，是苦难。我来描述，就是这个地铁的这样一个世界是怎么样的，它一切的起因，你在里边会体验到什么。嗯、那么，在最后曙光里边啊，你通过自己的选择啊，你是能改变命运的，你能够做出很多。改变历史轨迹的东西，那么包括说是小说的结局，小说的结局其实，在游戏里是个败蛋的，嗯，啊，是一个坏结局啊，就等于说是把 Dark Ones 灭掉了，嗯，但是在这个游戏里边，你可以通过自己的力量来改变这样一个悲惨的结局，让整个世界的走向向一个更好、更和谐的方向来引导。当然，这个时候他的世界观还是局限在莫斯科，嗯，但是到了就是地铁离去之后，你在西伯利亚铁路线上奔驰。其实你在打枪的过程之中，你有更多的空间和时间去观察、去想象。如果说你是前两部游戏的玩家的话，那么和莫斯科的空间做一个对比，嗯，那么地铁离去可以说是一个真正的冒险，对啊。而且在这个过程之中，你会明确的感觉到我的行为，或者说是我的努力，是能够确确实实的影响到身边的每一个人的。嗯、那么，在格鲁克夫斯基最开始创作《二零三三》的时候，他可能就是他的利益仍然是一个就很简单的英雄小队似的这样一个故事。对啊，没有去想太多，就伟大的创作最开始的时候动机都没有那么深刻
0: 啊、嗯。
1: 首先是要好玩，我要自己写。但是呢，在第二部到第三部的过程之中，我们说最后曙光他参与不多，所以我们不去就过多讨论。嗯但是在二零三四二到二零三五，以及就是地铁离去这些他亲身参与编剧的剧本里边，你可以看到就是属于传统俄罗斯文学的那种人文关怀，又回来了
0: 。对
1: ，在最开始的时候，在二零三三里边的时候，我们可能注意到的更多的是一个视觉奇观，一个怪力乱神，一个想象空间里边的东西啊，地铁的隧道啊，阴森阴森恐惧啊，然后里边潜藏着未知的怪物啊，然后你要在里边冒险。啊，你要去保住自己的命，你要在每个站点之间穿梭，然后尽量获得更多生存资源。对，它是一个生存种田文。嗯，但是到了就是离去的时候，你会发现就是，嗯，我不知道这个称赞是否过誉啊，但是你可以看到就是，呃，属于就是普希金、托尔斯泰、屠格涅夫
0: ，好家伙，嗯、
1: <笑>那种对就是俄罗斯广阔风光田园和。苦难的人民的关怀
0: 对对对，又重
1: 新回到了这样一个就舞台上了。他、嗯、不再只是局限于就这个人是英雄，而且我们是不是英雄、嗯？到了第三步，你可以通过自己的选择让他成为一个英雄，你也可以让他无恶不作、嗯。但是呢，每一块土地上，在伏尔加河畔，在里海，在贝加尔湖啊，你会看到每一个生存的人都有生存下去的动力和理由啊。如果你能够理解他们的动力和理由，你一定能从。和他们的交流里边找到最优解，对，而不是说单纯上去突突，啊，突突完了之后这事儿就了了，不是这样的、嗯嗯、啊，它不是杜牧，你靠那个一个枪就能解决所有问题，对，这是一方面啊，另一方面就是人文关怀本身反馈给玩家的，其实是你深入故事的这样一个感动，这在现代的一个 FPS 游戏里边是非常难得的，对啊，非常少见。
0: 就反而变得很难得了，反而反而很难对对对对。在过去，觉得它是一个特别情怀的作品，所以就离去
1: 。对，很情怀。这个你看，就是我们办公室每天晚上孩子们 COD， 对，今天晚上有人 COD 嘛，就
0: 没有感情动物感觉，就对
1: 对，就变成了一个就打钱工具人啊，就单纯的就依赖多巴胺的分泌
0: 是啊
1: 。但是在地铁里边，如果你愿意沉下心去阅读。
0: 或者就是、每个人的对白，对，一、
1: 嗯、阅读每个人的对白，包括笔记、日记，嗯、每个人就是每个队友，他都会给你留些东西，嗯啊，那么就是路人，甚至是你在就是湖畔或者沼泽旁的木屋里边碰到路人，他跟你随便聊几句天儿
0: ，一定要选择这个俄语配音包啊，一定要下载这个，<笑>嗯。
1: 对你得听原汁原味的歌、嗯，那感、
0: 啊、感觉绝了，真的是，嗯是
1: ，就你会就认识到啊、呃，这样一个世界的它的细节是如此的充实和完整，对、啊，每个人的生存都有他自己的理由、嗯、啊。这种时候你会沉浸在这样一个氛围里边就其实我有点有点感慨啊，就在地铁刚出来的时候，或者说是就 For Games 刚从 GSC 拆分的时候，零六年，嗯，那个时候就一个游戏。一个游戏讲好故事是一个基本要求，或者说是常识，没错，几乎
0: 基础吧，我觉得是
1: 这个东西就不用说、嗯，就根本就不用说，就是你要做一个游戏，首先你要讲一个好故事，对，这个东西是一个非常非常
0: 基本的前提，它跟游戏制作体验什么的一样重要，对，非常重要
1: ，它它应该是在同一个水平线上，嗯、但是经过了十几年的。呃， 过程 嘛， 或者说人们可能更习惯于、更追求于一个短平快的体
0: 验。嗯，
1: 那么讲故事本身慢慢变得不是那么重要。对 对， 这个东西其实 就， 而且我们也在这些年里边看到很多讲故事原来善于讲故事的大 厂， 或者说是制作者。他变不
0: 愿意讲故事，一
1: 个是不愿意讲故事，另外一个他可能就是受到市场反馈，或者说是受到来自于其他各个方面的这样一个影响吧。嗯
0: 、啊，让我想起了 Bio， 有<笑>有
1: 有、嗯、有,有,有这个联想的，有这个
0: 但确实就是我也有这种感慨
1: ，有这个联想空间，对。对但就是说，慢慢的我，就游戏
0: 产业的发展让娱乐化变得彻底的越来越让娱乐。就
1: 就娱乐化，就游戏本身，它创造出来的这样一个目的是为了娱乐。但是呢，就当娱乐本身只是娱乐的时候，在多巴胺之后，就剩下就是空虚。嗯
0: ，但并不是批评我们玩 COD 那个群里的朋友们，<笑>就只是觉得，就能玩到还能玩到《地铁离去》这样的游戏，在这个时代竟然变得难得了起来
1: 。嗯，这个事儿其实就真的，就就就就就很迷幻。嗯、说就为什么我
0: 一下那么喜欢这个游戏啊？就它虽然也是开放世界等等，它也有这些新的要素，但它确实还是我十多年前玩的游戏的样子。就或者说是它的初心吧，就扎实可以特别好的描、嗯、描写这个，<笑>去评价这款游戏扎实太牛
1: 逼了，但确但确实扎确实扎，确实扎实，确实扎实。就是你在之前体验到的一个叙事的，或者说是靠故事来驱动的游戏里边所必备的要素，这里边一个不缺，没错，嗯、甚至非常的完整。嗯、对，无论是从呃，世界观啊，基础的人物特征啊，武器，
0: 嗯
1: ，然后包括说是轨迹啊，整个的剧本流程的这样一个设计，嗯、都是沿袭着非常经典的创作路线来走的
0: 对。对，相当的好
1: 。对，呃，虽然说在最初上架的时候就有一些争议嘛
0: ，平台争议、啊、平台争议、嗯，对
1: 对对。但是我觉得，就平台争议其实无损于这个游戏本身的价值
0: 。对啊，
1: 嗯，那当时就还。很闹了一阵儿，包括 For Games 最后自己也就暗戳戳的讲说这：“这哎，我们其实也不想
0: 这样啊。”哎，确实干的有点恶心<笑>这事儿。对，格鲁科夫斯基他也说了说、嗯，但是商业运作上的失败和发行方的失败不代表这个游戏不好
1: 。我们在电台里能直接批评这个发行失败吗
0: ？可以，这这完全是一次特别巨大的失败。
1: 公关上的，公
0: 关上就是就让很多本可以好好体验这座的玩家们对这个游戏丧失了信心和兴趣，我觉得。
1: 嗯，是有这样有这
0: 样因素，包括我自己他妈、嗯、就是受害者，而且我特别理解商业运作。嗯、我觉得 Epic 和 Steam 之间的竞争是非常好的、嗯，对于玩家们来说是很正当的，我也觉得。但是地铁这个实在是玩得有点有点,有点太屎了
1: ，呃，就是没玩好我。我跟你
0: 说，我是这个就是这场商业竞争直接的受害者。你就是预定了是吧
1: ？我预定了，而且是什么呢？在当时没有办法情况下，我把 a p i c 绑了俄服。嗯哦。但是 ，IPK 你只要绑定了服务器，你就不能转开了。对，没错。当时 IPK 不能在国区购买，嗯，所以我就转到俄服买了。嗯，转完之后过了几个月，哎，解放区的天，它变了！我操！嗯、我原来账号儿就废了，就这样。对对，所以说就这个事儿，其实确实不是很妥当。但现在好在 Steam 版也
0: 上了。对，就是希望大家不要错过这款游戏，而且 Steam 上线就打折。对，可能也是作为补偿的一个措施
1: 嗯,嗯，可能是吧。包括说是他这回也是最后 DLC 都推完了嘛。嗯、那么你现在上了，就是我强烈建议在 PC 上玩这个游戏，一没
0: 错。我就主机上玩，那帧数<笑>你什么体验啊、嗯？虽然画面非常精美、啊，但是确实那个帧数有点不太稳定
1: ，不太稳定，而且手是太不稳定，而且手
0: 柄操作<笑>。它优化的还是一般，我觉
1: 得。那这个游戏天生就是为了就是 PC 端设计的，鼠标和键盘说白了、嗯，对
0: ，所以说。所以我有点想再再玩一遍 PC 版。其实可
1: 以玩，其实可以玩，你也换电脑了嘛
0: ？对，对吗？嗯啊
1: ，我觉得是可以玩的。嗯、就又把整个 DLC 完整的讲一遍，包括这个呃三 e Story 这个，我们站上也有一个文章、嗯，它完整的讲了这个就是。啊，山姆的故事，嗯，这个 DLC 作为整个地铁系列的收尾，可以说是非常好。嗯、因为什么他？把故事
0: 讲完了是吧。他
1: 一个是故事讲完，另外一个山姆本身他的身份非常特殊、嗯，他是一个海军陆战队队员、嗯，他是一个美国人、嗯。对对对。因为各种原因滞留在俄国，然后对没回去，变成了没回去
0: 变成了这边的战士。
1: 所以说是当所有人都完成了归家旅程之后，嗯、只有他一个人要继续去寻找自己的回家之路。对对对嗯，这是一个特别好，也特别。有味道的一个收尾。编
0: 、嗯、剧的敏感性还是在的。一个是好的角色，对
1: ，而且就是这个地铁离去到了他的最后一个 DLC 收尾，可以说这个旅程是绝了。嗯、从莫斯科出发，一直到就是西伯利亚铁路最东端、嗯、弗拉迪沃斯托克
0: ，然后他准备坐船，他
1: 从坐船进入太平洋回自己的家
0: ，哦、对，真好
1: ，这是一个特别完整的旅程
0: ，把回家这个概念讲完了。对
1: ，这个设计的概念非常之完美。嗯。嗯所以说地铁这个三部曲 啊， 在它本身作为游戏来讲 啊， 到今天来 说， 我认为是有了一个完美的收 官， 啊， 但是就是地铁宇宙还在继续。对， 这是因为什么 呢？ 就格鲁图斯基他在零九年的时 候， 在这个网站上提出了自己这样一个构 想， 就是说地铁是一个充满了各种可能性的世界。嗯， 那么我也不拒 绝， 就是喜欢地铁的人 啊， 去写同人
0: 哦。创、啊、作，我愿
1: 意把这个就二次创作这个空间开放给大家，嗯、你们愿意怎么想就怎么想啊、嗯！只要说是，就当然了，这里边也会有一些就是 O C 的东西，就比如超出了原作者的预期、嗯，跟世界观有冲突的东西。那如果说这样不行的话，那。我们看大家是不是接受它吧，就不接受它那就完了，它之后也不会在地铁世界馆里占据一席之地。但是如果你写的好的话，它就能够进入地铁的空间
0: 来，哦，开放给大家了。对，嗯，
1: 所以说在这样一个就推动之下，它就地铁本身的爱好者或者同人。就雨后春笋了、嗯、啊！这其实也是格鲁夫斯基后来为什么就怒骂萨普夫斯基，说你个老顽固，嗯、啊，你家太傻逼了！你现在这个时代哪有他妈一个人创作的？哪有一个人把自己的作品局限在一种、那个、媒体媒体形式上的、嗯？啊，胡说八道嘛！说那些有什么用呢？你又还不是嫌人 ？C T 片没有钱是。<笑>当然，这个就是说的有点狠啊、嗯、啊！但就是两者对于创作的这样一个态度。确实是不太一样，没错，不能说态度，说观点吧。
0: 嗯
1: ，就呃，格罗夫斯基他很明显认为，就互联网时代的作品重创的一个可能性，或者说是现象，会更加突出、嗯。他也不拒绝这种现象啊。所以说，地铁的这整个宇宙，在除了莫斯科的地铁之外，现在是呃，基本上遍及整个前苏联大地，包括圣彼得堡、哦、啊，呃，基辅。啊、嗯，格鲁吉亚的第比利斯都有对、嗯，甚至包括说世界上其他有地铁的城市和国家，嗯、包括中国、美国、英国、法国等等等等，都有人在创作对、嗯，因为这个就总体的大前提是什么呢？当世界陷入末日核战的时候，只有地铁才能够保护人们的安全。嗯、对对，所有创作的根源都会归结到。2013年7月6日，就是地铁这个时间线里边，核战争开始的时候，嗯、二强武被他妈塞到的就是地铁地铁上，一切从那个时间段开始。那么各个地区的人们针对自己所在城市的这样一个地铁的系统，还有认知的了解，啊，他去描述我们所在这个环境下，嗯、地铁是什么样的一个概念？那包括说是像基辅，基辅本身来说的话，它和俄罗斯可以说是爱恨交加的这样一个历史的纠结吧，可以这么讲。嗯、那么就是跟基辅相关的地铁，同时创作其实也是最多的。嗯啊，那包括说是还有一些很奇特的地方，比如说加里宁格勒啊，原来属于德国的科尼斯堡啊，它作为就是俄罗斯的一个飞地啊，地理上靠近德国，但是就精神属性靠近俄罗斯啊，这里边人有些创作那太巨魔了，对。嗯对嗯包括还有一些，呃，就是斯拉夫文化圈之外的创作，比如说中国人，啊，中国也有写这个就是地铁同仁的啊，包括是这些同仁也都往这个翻盗墓上发过啊。其实仔细读一读也挺有意思的，在这个地铁中国版的一个设定里边，就是中国在核战之后剩下的人一直向北进发，嗯啊，到了西伯利亚，其实最后在伊尔库茨克边缘吧，跟那个就是。地铁离去，最后的终点贝加尔湖、嗯，啊，其实已经不远了。所以，如果说你接纳它到正史这个环节里边的话，你可
0: 即将碰到了对对，四八小队有可
1: 能会碰到中国人、嗯。啊，当然了，这个都是仍然在构建的一个过程。那么，我们也知道，一个同人世界，它要完成一个就很庞大的这样一个世界观架构，它是需要时间沉淀的。嗯而在这个过程里边，其实需要更多喜欢他的人在不断加入。
0: 对
1: ，这里边其实想要提一个特别对于地铁的文化，或者说地铁的创作特别有帮助的自发性组织，就是地铁百度贴吧、啊。嗯特别牛逼。就我是真心真意的崇敬这些弟兄们，从二零三三的时代开始，就不遗余力的在就是传播和推动地铁相关的内容。啊、对。包括说是在呃二零三三最开始的时候，有一出版社引进了嘛，那一个译本不是很好，对啊，那么就是贴吧的弟兄们自发翻译，自发翻译，嗯、然后就当时其实也没有多说什么，就是说翻译不容易嘛，嗯啊，但总体来讲翻译的结果不是很好，那我们自自己动手吧。包括这个之后的作品，二零三四、二零三五。二零三五现在还在贴吧连载嘛？
0: 嗯嗯，
1: 就都是这样一个自发成果。说明他这个作品本身来讲，无论是作为文学创作，还是作为一个构建世界观的基础框架，它都有相当吸引人的地方。对啊，但是对于中国的普通读者来讲的话，其实有点遗憾，就是有意当初引进格鲁霍夫斯基这个二零三三这个版本的时候有点仓促。嗯啊，包括其实你现在去找当时这本书的书评。你就会发现里边呃，相对来讲比较隐晦的提及了他的翻译上的很多缺点。我有那个书，对、嗯，基本看不下去。看不下去，看到一半就不行了，<笑>有点儿，
0: 嗯
1: 。对，那个就里边的翻译错漏之处实在是有点多。嗯、对对，而且就这个事儿，我们说过，格鲁克斯基毕生有几件不满意的事儿，一个是这个《地铁最后的曙光》的改编、嗯嗯，还有一个是萨普科夫斯基跟他对着干，嗯、还有一件事儿就是。中艺本引进这个事
0: 儿哦，没弄好，
1: 没弄好，嗯、这个事儿让他特别生气，而且据说还有一些经济方面的纠纷，哦、但是呢，我们没法确证，嗯，我们没法确证啊，这里边就不去说它了。行，对，但是呢，就呃有几方的消息，或者说是未经证实的资讯，说地铁还会重新引进中
0: 国，嗯，挺好，
1: 一个完整的三卷本的形式
0: ，嗯啊，
1: 因为我们现在也在。哎，一转公式啊，进入广告环节。嗯啊，因为就是我们现在在做合适嘛
0: ，还有广告呢。有有有，嗯
1: ，就合适本身，它和一些出版商是有接触嘛、嗯。我们去年和几十家出版商有接触，那么包括他们的一些新书计划
0: ，我们都提前会知道一下、嗯。对
1: ，引进计划这些东西，我们都会打听一下，了解一点、嗯。然后，我们的出版商伙伴在了解了集合的特点之后呢，他们也会选择对应的一些资讯。对啊。集中的给我们就是透透风，嗯啊，这样所以说，呃，我们得到的消息是地铁会重新进入中国，嗯，以这个三卷本的形式，但因为就是各方面的原因啊，包括这个版权啊、翻译，还有还有还有今年疫情，嗯啊，这一系列的事情，所以说目前什么时候落地其实是未知的，嗯
0: 嗯，
1: 但是应该会有。
0: 太好了，对，嗯，
1: 那么对于就是喜欢地铁这个系列的玩家，或者说想要了解地铁世界全貌的一个读者来说，啊、嗯，未来还有的是机会，嗯，啊，同时如果说你没有玩过地铁的话，我真心诚意、不带私心的推荐你把这个三部曲体验一遍，嗯，啊，就前两座虽然是年代久远，但是在 Steam 上有一个 reduce， 对，啊。这个是可以让你负担比较小的，嗯、啊，体验整整个游戏的流程，那包括是离去这一作的评价，我我我可以给他很高的评价，我也是，对,、嗯、对我非常喜欢这个作品。安娜，啊、我老婆就这样，
0: 嗯、对，你是我老婆、啊，<笑>拔剑吧，嗯
1: 啊，但确实就它里边塑造的每个有血有肉的人物形象，足以让你去怀念，嗯啊，或者说是去。铭刻在记忆里啊，因为他是一个真正的就斯拉夫民族在面对苦难的时候体现出的那种就是坚定、乐观、勇敢，同时在就是像野兽一样凶猛的时候又富有诗人的浪漫。嗯啊，这是在现在的游现在的游戏里边，二零二零年了，在我能接受的游戏里边特别难得也特别值得珍惜的东
0: 西。嗯，对
1: ，所以说就是关于地铁的这样一个前世今生。啊，来龙去脉大概来说就是这么些、嗯、啊。其实是从一个很简略的角度去说的，很多细节啊，包括说是呃各种无法考证的东西，我们都没有往里塞、嗯、啊，也留给更多的朋友去自己挖掘啊。对、嗯，另外需要说一下，就地铁的维基百科不可全信啊、嗯，啊，不一定都是都是对的啊。很多东西在它的翻 a n 上，就是今天也是今天有，明天没的，
0: 嗯啊。
1: 就在找 For A 或者 j S C 相关资料的时候，一定要有比较才有鉴别。嗯嗯
0: ，
1: 大致上就是这样、啊。OK， 很
0: 精彩一期节目，啊啊、我觉得是吗？是是是，并没有，<笑><笑>但其
1: 实确实是特别喜欢地铁的游戏
0: 、嗯，让我又想再次把这个游戏下回来，重新再啊在 P C 上玩但我真建议你在
1: P C 端再体验一遍，那拿拿着手柄玩是不太一样。嗯
0: ，对啊，行
1: ，哎，那么。好，那么就是这期关于地铁的 Pro 节目就到这里。如果说你也喜欢地铁这款游戏的话，啊，欢迎你在讨论区啊加入我们的队伍，啊、嗯、啊，一起就沿着西伯利亚铁路旅行。
0: 嗯
1: ，哎，我是老白，好，我、嗯、们下期再见
0: ，拜拜，哎，嗯